Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Och välkommen till Ingefär podcast med mig Sara Lossius. I episode 33 snackar jag med SIFO-forsker Anniken Bugge om matvaner, mathunder och varför vi spiser som vi spiser. Varför visar vi vår moral genom mat? Vilka matvaror var trendig på 70-talet och var slags mat är er det mest trendig att spise nu? Vad är er det med matbacken som gör att den står så stark i norsk kultur? Varför är er dagens ungdom så inmar i sunne? Och vad spiser en som har er doktorgrad på mat och kultur till frukost? Allt detta och mycket mycket mer får du svar på i ukens episoder av Ingefär. Men för Anniken bygger oss lite klokare, må jag minna dere på Ingefär live med Børge Fagli onsdag 28 september klockan 18 på Eldorado bokhandel i Oslo. Vi ska bland annat snacka om det mentala runt träning, kropp och mat och där är er det ju mye att ta tak i. Ingefær Live blir till i samarbeid med Rørosmeieriet. Rørosmeieriet er Norges fremste økologiske meieri og vår foretrukne leverandør til ulike melkeprodukter. Særlig hårmelk, tjukkmelk, fløte og smør bruker vi så å si daglig hjemme. Jeg digger Rørosmeieriet fordi det er et lite gründerselskap som leverer kvalitetsprodukter. Og derfor er jeg rett og slett både stolt og glad for at de er sponsor til Ingefær Live den 28. september. Billetter må forhåndskjøpes, og det gjør du på saralossus.no. Har du spørsmål eller kommentarer, sender du mig en mail på sara.saralossus.no. Og husk å rete Ingefær i iTunes og legge en kommentar også, og slik sprer du jo det gode Ingefær-budskapet videre. Ukens gjest på Ingefær er seniorforsker i SIFO, Anneken Bugge. Hun kan fortælle oss om vad vi spiser, hvorfor vi spiser som vi spiser, og kanskje også hvem vi er når vi spiser som vi spiser. Hallo, Anniken. Hallo. Hej. Var det en OK-beskrivelse på lite av det du forsker på? Ja, jeg har jo begynt å jobbe med dette, eller jeg har jobbet med det ganske lenge da, helt siden midten av 90-tallet, og det har er etter hvert ganske mange problemstillinger knyttet til mat og spisevaner som jeg har sett på. Hva er det som gjorde at du begynte å jobbe eller forske på mat og spisevaner? Og det tør jeg nesten ikke å si. Det var egentlig tilfeldigheter. Jeg kom hit som student og skrev en hovedfagsoppgave her. Og så trengte de assistanse på et projekt fra opplysningskontoren i landbruket. Og det handlet om 
det var en sån utbredd uppfattning på 90-talet om att det stod dåligt till med normens måltidsvaner. Ikke hade vi tid att spise, ikke hade vi kunskaper och vi slukte frostenpizza och posesuppe. Och upplysningskontoret i landbruket, de önskat då att ta måltider tillbaka och önskat också att vi skulle göra forskning för att se vad är er det och hur är er det normen spiser. Så det blev mitt första projekt och det var väldigt spännande så där blev väl egentligen gnisten tänt Stod det till så dåligt som man trodde då eller på 90-talet? Nej, det gjorde det overhovedet ikke. De aller fleste spiste frokost, lunch og middag hver dag, og det var varm middag. Det var den traditionelle tallerkenmodellen som var mest utbredt, det vil si kjøtt eller fisk med kokte poteter og grønnsaker. Har det endret sig mye? Um, hva skal jeg si? Altså, matvaner er jo i kontinuerlig endring. Mm. Og Inter- jeg hadde vel aldrig drømt om at interessen og oppmerksomheten rundt mat skulle bli så stor som den har er blitt nå, for det stod bra til den gangen, men eh, vi har på en måte blitt så utrolig mye mer opptatt av interessert i mat. Vareutvalget har jo endret sig mye, eh, og særlig dette med opptatthet av helse og sunnhet, vil jeg vel si, er noe som har endret sig mye i løpet av de årene som jeg har jobbet med mat. Mm. Du er veldig spennende å få være på den reisen da. Och kunde det, vad si. Ja, nej, det har ju varit eh, alltså det var en tillfällighet att jag började, men mat har varit så mycket mer spännande än det jag någon gång hade drömt om, så det har varit väldigt väldigt spännande att jobba med det i de svaren. Mm. Vad är er det de största kostholdtrenderna du ser eh, i Norge idag? Jag vill ju se si att det med hälsa och sundhet har tagit helt av. Mm. Det betyder inte att man inte var upptatt av det på 90-talet, men den gång drack vi för exempel mycket mer sockerhaltiga läskedrycker, vi spiste mindre frukt och grönsaker, vi spiste mer socker generellt. Och så ser man att folk genom de tio åren i mycket större grad svarar att de är upptatta att ha ett hälsoriktigt kosthåll. Eh förbruket av socker och sockerhaltiga läskedrycker har på något sätt stupt, frukt och grönsaksförbruket har ökt. Og i det hele tatt er det bare alt som har med mat, sunnhet og helse, det fenger forbrukerne. Hvorfor tror du at det fenger? Oj, det var et vanskelig spørsmål. På den ene siden så er det jo altså, gjennom medier, produktomtaler, helsekampanjer, reklame, dietter, så blir jo forbrukerne helt ineksponert for en rekke ulike typer teorier om vad som er sunt og usunt. Og så er det også forventet at vi skal ta ansvar for egen helse. Så det er mye fokus på det att ta ansvar for helse, og mat synes også har blitt stadig viktigere virkemiddel da, for att oppnå god helse, vakker kropp, Ja, ikke det helt att det har er blivit så viktigt mm. Men vad vi kan gå lite i dybden på olika trender som som du har skrivit om, men vad är er en mattrend? För det ändrar sig ju har jag skönt vad vi spiser och inte spiser och vilka matvaror som blir sett på som bra och dåliga och Så vad är er en mattrend? En mattrend är er hemmelagat mat. Vi har er blivit stadig mer upptagna att ha ett råvarubaserat kosthåll och färskhet och friskhet är er topplistan över de kvalitetsegenskaperna förbrukarna lägger vekt på. Mm. Och stadig färre ser för exempel att de är er upptagna av att maten de serverar ska vara rask och enkel att lage. och eh, i elektronikbranschen då, där er stavmixern. Eh, og den är er väl ett symbol nettop på detta med att vi är er så upptagna av att lage mat fra bunden Vi ser for eksempel at jeg har endret vår tilbredning av grønnsaker, en veldig økning i bruken av moste, sånne grønnsakstapper og stuinger og supper, for eksempel. 
och en väldigt ökande intresse för matlagning generellt och det att söka kunskap om matlagning. Så jag vill säga si att hemmalagat mat, det är er en väldigt stark trend. Mm. Vilka andra trender har du sett uh, i det sista? Eh, naturlig mat är er en annan trend. Eh, vi är er väldigt upptagna av att maten ska vara utan kunstiga tillsättningar, utan bruk av kunstgödsel och mediciner och så vidare. Eh, så det är er väl en ökande kritik av moderna matproduktion och massadistribution bland förbrukarna. Och detta ger sig också utslag på många olika måter. Det har för exempel varit en väldigt ökande skepsis till uppträdsfisk eh, som eh, många uppfattar som ja som man är er bekymret för produktionsmetoden och det handlar inte bara om sundhet och hälsa men också bekymringer knyttet till miljö och fiskens välfärd på en måte. Um, och så är er det också detta med naturlig mat där handlar det också om att vi i stadig ökande grad är er upptatt av att dyrke och eh, spise färska friska råvaror som vi kanske har skaffat i väge selv. Över halvparten av oss har för exempel plockat bär i norsk utmark i löpet av de sista 12 månaderna. Man plockar äpplen, frukt och bär enten i egen eller andres hage. Man dyrker urter i vinduskarmer och på kökenbänkar. Så i det hela att det där med naturlig mat att det ska färskt och friskt och rent och minst möjligt bruka ja, kunstgödsel och tillsättningsstoffer, det är er också viktigt för förbrukarna. Ja. Och då blir det sånt som att Rema 1000 och köper upp kolonihaven för exempel för de slänger sig på den trenden. Mm. Helt upplagt. Alltså intressen för ekologisk mat och salg av ekologisk mat är er också ett annat exempel på hur detta med naturlig mat har er blivit så viktigt för förbrukarna. Och jag tänker också att detta fokus på att ting ska vara så naturligt eh, synes kanske att vara att det ger så goda associationer för förbrukarna är er nettop att det löser det många av de dilemmaorna förbrukarna upplever knyttet till hälsa, miljö och etik. Man är er så rädd för alla dessa konsekvenserna matvalgen våra kan ha och en gryna bevissthet runt då. Men vilka lösningar ger det med naturlig mat da? Eller upplever förbrukarna? Ja, det är er den kritiken mot massaproduktion av mat och alla de möjliga effekterna man frykter att detta kan ha inte bara för kroppen men också för miljöet och dyrenes välfärd då. Mm. När du började och forska med detta på detta för nästan 20 år sedan? Ja, det blir väl det. Ja, det blir det. Ja, kanske ända mer, ja. Mm. Vad har ändrat sig i löpa av de åren? Vilka trender har vi normen gått igenom? Alltså ända mer sökelys på detta med hemmalagat mat och mer skepsis till färdigmat, ända mer sökelys på detta med naturlig mat. Så vill jag också se si att på 90-talet så var vi väldigt upptagna av allt som var utländsk och exotisk. Mm. där ser vi också de senaste par åren att norsk mat, traditionella norska maträtter, lokala matspecialiteter, inte bara uttrycker förbrukarna mer intresse för det, men det er också något man spiser mer av. Og jeg synes jo det er morsomt å se at det er unge forbrukere som uttrycker störst interesse for norske traditionsretter. De spiser selvfølgelig noe mindre av det enn de äldre, men det appellerer. Så norsk mat er en annen viktig trend, og at vi på en måte er mindre opptatt av utenlandsk og eksotisk mat än vi var på 90-tallet. Og noe av det viktigste på 90-tallet var jo all mulig mat fra Middelhavslandet. Det, det kom jo in med brask og brann i dagligvarebutikkene og på kjøkkenbenkene. Allt från balsamico till fetaoster och mozzarella och rucola, friska kryddeplanter. Mm. Men nu är er det mer eh, geitost från en land vik upp i norr som är er kult. Mm. Det är er väldigt ökande status för norsk mat och nordiska råvaror. Och jag tänker också att många av dessa 
mesterkokkene da, fra Norge, Sverige, Danmark har varit väldigt flinke till att vad ska jag säga si, öka vår matkulturella självtillit. Då jag började jobba med mat på 90-talet så var det liksom sån nej, norsk mat är er kedlig och vi hade kanske inte så mycket självtillit på detta här och nu är er det liksom plötsligt nordiska råvaror ingredienser blivit något som ja, folk är er lite stolta då. Ja, det er sant altså, for jeg husker at jeg syntes det var yngre at norsk mat, det var det døveste i hele verden. Mm. Men nå er det jo altså, majemos, man har mange stjerner, og man plukker ramsløk, og mm. eh, jeg drar til mormor innimellom for å sjekke kokebøkene hennes. Mm. Så jeg er jo et greit eksempel på en yngre garde da, som drar det fram lite fra glemsdelen igen. Mm. tenker jeg. Mm. Nå er det ulike trender i, I ulike sosiale lag, ser vi det? Det som slår mig när det gäller sundhet och hälsa för exempel, det er att för så var det kvinnor och folk med hög utbildning som var särskilt upptagna av det och framdeles är er kvinnor mer upptagna av det än män. Men de störste ändringarna, de har vi sett bland män och ungdomar. så hälsa och sundhet har er blivit så otroligt viktig trend bland ungdom och det synes jeg är er ganska morsamt. Uh, og nu var det jo akkurat noen SSB-tall som faktisk viste at ungdommer, de trener mer og de spiser sunnere enn for eksempel 40-åringer. Så uh, ja, det sker mye. Det er en slags motvekt, det da, nesten. Mm. Så det er jo forskjeller, men det er liksom litt stadig vanskelig. Altså, det er kun 7 prosent som sier at de ikke er opptatt av å spise sunt. Den andelen som ikke bryr seg om kropp, sunnhet og mat blir stadig mindre, for å si det sånn. Ja. Og det morsomme er jo den der voldsomme økningen, for eksempel blant ungdom, da. Ja, for jeg oppfatter de så mye sunnere enn vi var. Altså, vi var ikke så himla usunne, men jeg kan ikke huske at det var så viktig. Vi var liksom aktive og spiste. Men det virker som om ungdommen i dag liksom drikker mer og røyker mindre. Og... Det er ikke, jeg har jo ikke noe tal på det, jeg bare synes de ser så strutten ut. Ja, nei, men altså for eksempel forbruk av sukkerbrus har stupt i ungdomsmiljøene. Og det har vært en veldig økning i inntak av vann to sunne motriktiga maträtter som vi särskilt har slått bland unga är er ju sushi och smoothie. Ingen spiser mer av det än de unga. Och jag tänker att sushi den att det kommer in som fastfood och som slår an bland unga, det är er ju nettop för det passar så gott med alla de prioriteringar och preferenser vi har idag. Det är er magert, det är er sunt, det är er riktigt fettstoffer. Det är er fisk, ikke sant? Så det är er en fiskerätt som särskilt appellerar till de yngre. Spännande. Du skriver att studien eller du har en studie som visar att vi välger och vad vi välger att spise säger nog om både vem vi önskar att vara och vem vi bör vara. Mm. Hurdan då? Um, jag kan kanske bruka det begreppet ansvarlig mat. Jag tänker att förbrukarna i väldigt ökande grad är er blivit bevisste och upptatt av vilka möjliga negativa konsekvenser matvalgen våra kan ha och det var sånt som jag sa just det, inte bara för vår egen kropp, men också hälsa, nej, också miljö och omgivelserna generellt. Sånt svarlig mat, det tänker är det är er det det handlar om vem vi bör vara. För exempel att man kaste mat som också förbrukarna Ja, at man uttrycker dålig samvittighet och man prövar i större grad att utnyttja rester och kasta mindre mat än för er ett exempel på detta med bör vara. Mm. Mm. du har också snackat om att mat är er en slags moralsk markör. Det går väl in under det? Ja, det går in under det att vi är er upptagna av vilka konsekvenser valgen våra har. 
i ökande grad vill jag se si. och det är er också väldigt mycket fokus på det i offentligheten. Ett annat exempel är er detta med kött, ikvant. Jag har köttfri dagar, har ett mer vegetariskt kosthåll av hänsyn till både miljö och dyra. så det er många exempel. Ett tillbud som också har slått väldigt gott an bland förbrukarna er detta med nedprising när det närmar sig utlöpsdato. Väldigt många uttrycker att det är er nog de köper svårt ofta när de kommer över det. Det tror jag också är er, alltså jag digger min lokala meny som har det bara för att de har det. Nu brukar jag det tillbudet så ofta visst det är er intressant då, men jag liker liksom butiken extra gott för de nettop ger oss det tillbudet. Mm. Och det tror jag i framtiden så folk som säljer mat, producerar mat, de må ta hänsyn till att förbrukarna är er upptagna av slike förhåll. Mm. Du, eh, du tror att den eh, intressen som vi ser nu för norsk lokal mat och sån inte är er en dögnflö men du har kallat det mer för en matkulturell ändring. Ja, för detta har vi sett att pågått över så lång tid eh, med den ökande stoltheten av eh, norska och nordiska råvaror, ingredienser och maträtter och igen så passar det så gott in i den matkulturella tidsson inte bara nordisk mat uppfattat som sunt och asketisk och riktig men detta med kortreist lokala produkter är er miljöriktigt och så handlar det om att stötta norska lokalsamfund och den nostalgi det är er liksom så många ting det det appellerar till som passar in i vår tid. Mm. Så du tror du kommer till att vara och inte försvinna ut som som balsamikon gjorde? Balsamikon försvinner ju inte men uh, ja den är er inte lika hotta för att säga si det sånn, som den var på 90-talet antagligen sånt man snakker om någon såna signaturrätter från vart tioår Toast Island på 70-talet pesto när er kanske 90-talets Toast Island för för att säga si det sånt mm. och vad bare... vill du säga si är er, uh, nå den viktigaste rätten vad ska jag säga Jeg synes det er vanskelig spørsmål. Men det er noe sånn nordisk enkelt. Altså det som slår mig, det var den der matpakken. Fordi da jeg intervjuet ungdommer og gjorde et projekt om ungdomsmat og spisevaner, så hadde jeg også den oppfatning om at matpakken den var noe som var upopulär og svett og ekkel. Og dette var noe ungdom ikke likte. Men det slog mig, at den var... Det var kärlighet från mamma. Det var väldigt många som fick den laget av mamma och de blev sett på som sund och billig och i det att det var nog de likte. Så matpakke er liksom det er sån typisk nordisk eller i hvert fall norsk ja, med det grovbröd och asketiske. Det appellerar så det är er i hvert fall en maträtt som är er i tiden. Ha, den blev jag lite överraskad. Och över halvparten av spiser det till lunch. Det är er det vanligaste att spise till lunch i Norge. Så jag tänker att det är er knäckebröd och det er brunosten och kanske det er lilla äpple, vattenflaskan och så allt det asketiske, det passar väldigt gott in. Så det är er kanske en maträtt jag vill framhäva. Och gråbröd är er självklart blivit mycket viktigare för förbrukarna. Det är er igen en följd av den lågkarbodebatten, men också att dessa nordiska kornsorter och meltyperna har fått högre status. Da luffen och det fine vita brödet kom på 50-talet så var det jo det som var motriktigt. Så fick du alla dessa middelhavsbröden på 90-talet, focaccia, ciabatta och liknande. Men nu är er det ju grovare, ju bättre. Och så är er det väl grovare ja, som har mycket att komma. Ja, så gamla tekniker, väldigt morsamt, ikke sant? Så det är er väl när du frågar mig om en maträtt som är er i tiden så är er det väldigt mycket av de gamla teknikerna, den nordiska det 
nära det traditionella där er där det ligger på något sätt. Ja. Och vi i koken här lager ju surdegsbröd och fermenterar dit och fermenterar datt. Mm-hmm. Og det är er väl alltså vi är er ju inte nog unika som driver med sånt. Har jag skönt? Nej, men vi lar oss påvirke och jag tänker att ja, att vi har er blivit så upptatt av mat både som upplevelse, mote, gourmet, tradition, hälsa, sundhet, ernäringspolitik, miljöpolitik, det är er ju nettop det som gör mat så spännande och så skönner vi att de valgene vi gör, de, de har ringvirkningar på en måte. Och nu nämner brus att det har gått eh, gått ned. Är er det någon andra matvaror som som vi spiste mycket av för som vi inte spiser så mycket nu av för exempel? Fine lyse brödtyper är er väl en type. Även om vi har upptatt av begränsat av kött så spiser vi mindre kött, nej mer kött nu än tidigare. Men vitt kött som på något var väldigt oproblematiskt för ett par år sedan fick plötsligt en knäck efter alla dessa avslöringarna om narasin och dyrevelfärd så det blir också mer problematiskt vi spiser något mindre vitt kött men likväl så spiser vi mycket mer nå än vi gjorde på 90-talet. Färdig mat alltså posesupper och sånt, de sliter lite för de folk är er så upptagna att ha ett råvarubaserat kosthåll. Mm. vi spiser nog mindre av sånt sockerhaltig godteri men samtidigt så spiser vi mer choklad för det är er på måtten en sötsak som appellerar. Så er lite sån något spiser vi mer av, något spiser vi mindre av. men särskilt sockerhaltiga läskedrycker och sockerintaget har gått väldigt ner. Men har för exempel lightbrus ökt i den perioden eller är er det mer flaskvatten? Flaskvatten är er heller inte något som förbrukarna köper väldigt ofta och ungdom ser ju att det är er hål i huvudet och brukar pengar på ting de kan få gratis i springen så de köper kule flasker som de fyller upp. Så det är er springvatten hvor vi särskilt ser en ökning, inte det flaskvatten. Dagens ungdom nu alltså. De är er väldigt sunda. Er folk. Eh, i tillägg till alltså sockerfri brus, den är er på något sätt inte helt eh, vad ska jag säga? Si? Man välger kanske det framför sockerhaltig läskedryck men så har er det ju så många som är er negativa till dessa kunstiga sötningsstoffer också. Men av tonde så väljer man nog sockerfri framför sockerhaltig, men vatten är er att föredrekke då. Uh-huh. Vad med, med mjölk för exempel? Har det ändrats av? Det jag ser vi har fått en mycket mer problematisk status. Det är er väldigt ökning i andelen som ser att de har allergiska reaktioner på mjölk och det gäller särskilt bland kvinnor och unga människor och mjölkeförbruket det har gått ner alltså alla mjölketyperna och förbruket av de olika mjölketyperna har gått ned eh, de sista 10-15 åren så vi har aldrig druckit mindre mjölk än det vi gör nu men det är er omlag halvparten av befolkningen som dricker ett glas mjölk eller mer dagligt då oavsett type. men det har gått ned och ja eh, det är er en ökande andel som säger att det är er nog de önskar att begränsa intaget Mm. Och så har du också skrivit en del om om lavkarbon eller LCHF och sånt är er det är er det lite ut nu eller? Um, disse motdietterna, de får relativt stor appell. Så det måste jag säga. Si. Och det, det som slår mig är er att det är er inte dumma förbrukare. Det är er otroligt karismatiska personer som förmedlar disse dietterna. Och när du ser på vad, för exempel förmedlarna lavkarbon lovet förbrukarna att de kunde öppna bara de undgick karbohydrater och ökt intag av mättat fett, alltså hälseeffekter och kroppsleffekter, så menar jag att det är er inte rart att folk hoppet på den dieten. Man kunde ju bli kvitt allt från övervikt och fedma och diabetes till bästerevs och ufrivillig barnlöshet och migräner, inte sant? Och det är er helt upplagt att 
lavkarbo fick ju enormt mycket uppmärksamhet i hela perioden 2011-2015. Och om det inte är er lika hot att vara på lavkarbo nu så ser vi upplagt att detta har ändrat normens vad ska jag si, både preferenser och spisevaner. Vi spiser mindre bröd och vi spiser också mycket grovare bröd och kornvarianter nu än någon gång. Och de fina lyse brödtyperna är er som sagt blivit mindre populära. Så det har påvirket vårt syn på bröd och kornvaror. Och så måste jag också säga si att ungdom, de imponerar mig. Där jag var ute och spurte ungdom om vad de la i sund mat. Det var på mitten av 2000-talet. Så var det en gutt från Drabant på Oslo som sa till mig: "Nej, matpakken, den var väldigt sund för det var långsamma karbohydrater." tänkte att det där kunde inte jag då jag var 16 år. Så karbohydrater har på något sätt gått från att vara ett främmedord till att bli något en sån allmansäg då. Ja, nog säkert väldigt många har varit rädda för då. Alltså att man får liksom angst i magen av att tänka på att spisa för mycket karbohydrat för exempel. Men jag tänker att det är er grund att sätta frågeställan vid hur stor plats vi är er villiga att ge maten i livet vårt när vi blir så rädda för karbohydrater. Och exakt det er väldigt många av dessa motodietterna, de lager ju nejmat ut av helt ordinära ingredienser och produkter i det norska kosthållet, allt från bröd, pasta, poteter, mjölk, kött, eh, frukt, ikke sant? Så Men det er ikke rart folk blir skremt, og det samme har vi vel sett på disse melkefrie dietene, for når du ser hva eh, formidlerne av melkefrie dieter, altså de som har disse bestselgende bøkene innenfor den sjangeren, skriver om melkens mulige helsemessige konsekvenser, så er det heller ikke rart at forbrukerne blir skremt, for ikke bare kan den føre til øreinfeksjoner og akne, men også autisme og ADHD blant barn, ikke sant? Så ja, når du leser slike ting, så er det jo ikke rart folk blir redde, Men igen så menar jag att det är er grund att sätta liksom kritisk sökelys på vilket belägg många av dessa förmedlarna har till att kunna hävda slike påståenden då. Så man känner efter vad man önskar ha i kosten och inte tänker jag. Och nu är er det ju sån att en del har eh, kvinnor speciellt har mangel på jod för exempel för man kanske kutter ut för mycket mjölk då. Ja, det samma. Ja, og det, jeg tenker litt også med rødt kjøtt, at i den veldige vokseperioden og ungdommer som driver mye med idrett, så kan det jo være at man får for lite rødt kjøtt, sånn at, ja, det er ikke så lett. Altså, man skal ha gode grunner for å fjerne veldig mange ingredienser fra særlig barn og unges kosthold, tenker jeg. Mm. Du var en artikel i Aftenposten for en tid tilbake om at, at det med barn og mat har også endret sig med tiden. Ja, altså det som slår mig, da jeg begynte å jobbe med mat, så var det å være sær eh, og kresen i matveien sett på som en veldig negativ egenskap. Eh, men de senere årene så har listen over neimat, den har blitt stadig lengre, og jeg mener også å se en økende accept for att takke nej når man blir tilbudt mat. Man er ikke lenger sær og kresen, men eh, tvertom eh, så uttrycker man at man er ansvarlig og svært helsebevisst når man takker nej til mat. Um, Och det bringer mig över till med barn för det på 70-talet eller förr i tiden så var det ju inte vanligt att lage egna barnmenyer men den uppfattningen också om att barn inte kan spise det samma som vuxna att de må bli tillbjudet egen mat det var väl något som kom in i norsk matkultur på 70-talet det var då vi började att se egna barnmenyer på restauranger och min litet kritik av disse barnmenyerna är er att den där van de rikoldige og flotte matkulturen vi etter hvert har fått i Norge. Um, så snevrer vi in vad vi tänker barn kan lide. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ikke til pølser, pasta, pizza, liksom noen få retter da. Og så tenker jeg at det er ikke feil at barn i veldig stor grad blir tilmutt pølser og pasta, men det er så trist alt det vi frarøver dem da. Så det er vel det som er min kritik av de barnemenninne på en måte. Det er liksom så mye mer legitimt å være kresen, enten du er voksen og takker nej til brød og poteter og pasta fordi du ja, oppfatter det som usunt, eller at barna da ikke kan spise det som de voksne serverer i ulike sosiale sammenhenger. Før så jeg leste en boken til Runar Døvegjær, din kollega, er han ikke det? Jo, men han jobber ikke sammen med han lenger, men han gjorde det før. Ja, for han hadde den tjukke boken Rype med lettøl. Ja. Når vi kjøpte da jeg var student, og der står det blant annet i at det å takke nei når du var på besøk, eh, ble jo sett på som frekt. Mm-hmm. Men det, det gjør du tydeligvis ikke lenger nå da. Nei, tydeligvis ikke. Altså, nå er det helt legitimt å si at man ikke skal ha gluten, hvis, nei, eller kake hvis det er gluten i den, eller vetemel eller at man ikke spiser poteter. Det er på en måte ikke sært lenger, det er tvertom sett på som ansvarlig og at man er helsebevisst. Da. Og det samme også for barn, altså. Ja, det der med egne barnemenyer. Jeg synes jo det er litt trist at barna skal sitte og spise egen mat, ja, men eh, og den ideen om at det er så lite barn kan like. Jeg vet ikke. Nei, jeg er helt enig i det, men jeg kjører jo ganske strengt løp med mine på ett og tre år. Ikke strengt da, jeg, de spiser det jeg spiser. Og da er det blitt til at hun eldste liker 92% sjokolade og de momser parmesan, og, mm. fordi jeg har bare fått et vell av smaker. Kan det hende de blir dødkresende senere, det kan jo ikke jeg, jeg har jo ikke noen garanti på det. Men jeg synes at det, for min del så har det vært en enkel strategi, for jeg slipper å lage mye mat. Jeg lager bare den maten som jeg og Jon, min sambo, skal ha da, og så får de mm. få det samme. Mm. Så, ja. Men jag tror det är er en ändring lite grann i synet på detta här, men samtidigt så ser jag att disse middagskassarna som har blivit så populära, de lager ju också såna egna barnekasser då. Mm. Så det här er hela vägen. Mm. Mm. är er vi så upptagna av att spise sunt? Er det alltså för du nämnde ju det med ansvarlig och sånt, men eh, det må ju vara nog med att kroppen är er mer är er kropp mer i fokus, är er det viktigare än för? För 4-5 år sedan så skulle jag lägga en rapport, en forskningsrapport om varför vi var så upptagna av att spisa sunt. Så gjorde jag ett sök på spis där på Google bilder och fick över en miljoner träff. Og jeg kalte den forskningsrapporten «Spis deg sunn, slank, skjønn, smart, sexy, finnes det en diet for alt?» Og blant de første 20 treffene så var det en rekke kostholdsbøker. Og det som kom tydelig frem for mig, det ene er at 
det att visa att man mestrar den överfloden av mat och eh, har självkontroll eh, alltså den dyden självkontroll den har er blivit högt aktet så det att ha en slank och sund och vältränad kropp är er på många måter blivit ett statussymbol du visar att du har självkontroll mm. och vidare så är er det detta med att mat synes också har blivit ett stadigt viktigare virkemiddel för att uppnå alla de attraktiva värdena för det att vara sund och slank och vältränad är er på något det ger otroligt mycket för brukat ungdomligt begrepp cred då när jag intervjuat ungdom så var det också helt inne att det är er de sunna slanka vältränade som är er de populära det är er vanskligt att vara tjock och jentene var väldigt upptagna av dessa idrottsgutarna och de mente att de gutarna också spiste helt annorlunda än de som bara drev med dataspelning så i ungdomsmiljöerna är er det väldigt status att vara sund slank och vältränad och så ser vi det också bland vuxna så det det är er inte så rart att vi är er upptagna att spisa sunt för det ger oss så mycket vad ska jag säga si, eh vi har både självkontroll och mestrar och ja men vad med de där som faller utanför Nei, det ser vi också att det har er blivit vanskligare att ha en kropp som inte passer med idealerna det att vara överviktig och fet där blir man beskrevet i väldigt negativa termer Så det är er jo en negativ utveckling då. Ja, för det är er ju många normen som faktiskt är er överviktiga också så selv om så nu har jag checkat de senaste tallarna på det men även om det virker som du beskriver att vi normen blir mer och mer hälsobevisst och spiser ekologiskt och sånting så är er det ju jag vet ikke om tallarna går i eh, vilken väg det går ja, om vi blir sundare eller mer överviktiga eller Det synes som om overvektstallene i Norge har stagnert og kanskje til og med gått litt nedover de siste par årene, men det er så mange utfordringer. Jeg tenker bare porsjonsstørrelsene fra 70-tallet og frem til i dag, etalerkenstørrelser, alle mulige tekniske hjelpemidler som gjør at vi er mye mer inaktive på mange måter. Mange av de små bevegelsene vi gjorde før, der har vi fjernkontroller til det meste. Så det er ikke lett att hålla sig slank i vår tid på något sätt det är er ju lagt upp till att man ska spisa mer än man trenger i hvert fall och sitta mer än man trenger för att få med del i luka på omtrent husker menar du läsa att strategin deras när de etablerat sig var att när du går ut från del i luka i Oslo så skulle du se näste det är er väl lite som Starbucks har haft i utlandet då och mm. eh, då er det jo hvis du er litt sulten liksom, og går forbi fire deler i luka på vei hjem, mm. eh, og du vet at de serverer for eksempel gode pølser eller hva som helst, da, mm. så skal det jo en viss porsjon av eh, selvkontroll, eh, og, og det kan variere med dag til dag og hvor sulten er, man er og sånn. Så det er jo, jeg tenker at det er vanskelig, også det du nevner om at eh, vi er mer inaktive. Fordi mm. det er bare sånne små bevegelser for å reise sig og slå av og på TV-en, liksom. Mm. Og bli litt i løpet av en dag. Og vi bruker altså fem til seks timer daglig på skjermaktiviteter. Ja. Ikke sant? Så det er, det er mye sitting. Det er mye sitting. Eh, men jeg tenkte også på det her, du snakket om med del i det luka. Eh, man for, det, vi forbrukere er jo også opptatt av å gjøre gode kjøp, og når en bolle koster nesten det samme som tre eller fire boller, ikke sant? Mm. Så ender man jo ofte opp med mye mer enn det man trenger, og så får man dårlig samvittighet, fordi man har jo ikke lyst til å kaste disse bollene, og samtidig så får man dårlig samvittighet, fordi man spiser for mye. Så ja, det er mange fristelser, for å si det sånn, som gjør at eh, man kanskje ikke har helt de vekttallene man ønsker. Men jeg må jo også si det at väldigt många kvinnor som befinner sig inom normalområdet av BMI 
de svarer jo også at de driver med slanking. Det er jo ingen medicinske grunder til at de skal drive med det. Så vi stiller jo også veldig høye krav til ja, kroppslig perfektion og utseende. Jeg bare tenkte at kvinner som nettopp har født, ikke sant? Altså det der presset på at kroppen skal rett ned i, ja, i en sånn timeglassfasong igjen. Men det snakket jeg med en venninne av meg som er 70, da. og hun mm. sa sånn at jeg kan ikke huske at det var en greie, liksom, at man skulle se smashing ut etter fødselen. Mm. Men igen, altså dette med kropp, sunnhet og slankhet som statussymbol, ikke sant? Du, har, du kommer her på trening, altså timer etter fødselen omtrent, og du spiser så sunt. Og, og der igjen, altså det her med barnemat er også et eget felt, da, hvor han, det også serverer barna disse mid- ferdigglassene. Det har også blitt fryktelig problematisk, og ja. Hva er det det? Når, for de kom inn på markedet på 70-tallet eller senere? Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg kan nok tenke mig, at det begynte så vidt på 60-tallet å komme barnegrøter og sånn, men det er klart det har kommet mer og mer. Men for uten sukkerholdig leskedrikke så topper altså ferdigmat listen over hva man helst vil begrense inntaket. Og det er klart at når man får barn så blir man fryktelig ordentlig, særlig med første barn. Og da skal alt være hjemmelaget og man står hjemme med stavmikseren og mikser og trikser. Og det, ja... Det er liksom sett ned på da, å gi barna sine ferdigmat, og ferdigmat generelt har dårlig status da. Hva, du nevner sukker og så ferdigmat, hva andre matvarer er det vi nordmenn ikke ser på som så veldig bra for oss? Pølser kommer også ganske høyt opp. Oppdrettsfisk, importerte grønnsaker, og når det gjelder oppdrettsfisk og importerte grønnsaker, det er litt interessant fordi at... Um, Selv om fisk og grønnsaker topper listene av hva forbrukerne oppfatter som sunn mat, så spiser de færreste så mye som myndighetene anbefaler. Helsemyndighetene anbefaler to til tre fiskemiddager i uka, og de anbefaler to til tre grønnsaksporsjoner daglig, altså to 300 gram. Og det er kun 22 prosent som spiser den mengden. Og da stilte vi spørsmål til alle de som ikke spiste så mye som myndighetene ønsket. Hvorfor spiser du ikke mer fisk og grønnsaker? Og da var det ikke dårlig kvalitet eller høye priser, eller at de hadde dårlig kunnskaper om tilberedning som toppet listen. Nej, det var skepsis til produksjonsmetodene. De var redde for rester av plantevernmidler, antibiotika, det var fiskevelferd, det var sånne begrunnelser. Så igen var det sunnet helse og miljø som var begrunnelse for å ikke spise enda mer fisk og grønnsaker. Da. Men kan man ikke da spise litt torsk, liksom? som har fanget vilt? Jo, det kan man helt sikkert, men oppdrettsfisk var i hvert fall noe som kom høyt på listen av hva forbrukeren i økende grad var blitt skeptiske til. I 2011 var det 22 prosent som sa at det var noe de ville begrense inntaket av, og i 2014 var det 46 prosent som sa det. Så det var en veldig, veldig økning. Og så er det rødt kjøtt, det er også noe forbrukerne sier at de ønsker å begrense inntaket av. Samtidig blir de utrolig fristet, og for et par år siden så gjorde vi også en studie av matreklame, og det var altså ingenting det ble reklamert for enn kjøtt. Og da er det grillkampanjer, og det er lammekampanjer, og det er høstkampanjer, og påsker, og pølser, og det er liksom ikke... Altså, kjøtt blir veldig promotert, og i tillegg så har kjøtt blitt relativt sett billigere enn fisk. Så det er ikke rart at nordmenn lar seg... Altså, de svarer jo at de spiser mer kjøtt enn de egentlig vil, fordi de lar seg friste. Ja. Mm. Jeg skjønner jo det på tilbud i butikken og, mm. og alt. Vi dumper gjerne prisene på kjøtt for å trekke folk inn i butikken. Ja, før jul så er det jo ganske billig å kjøpe ribbe nå, for eksempel. Mm. Det, det kan man jo tenke bra eller dårlig om. Jeg tenker mm. kanskje at det er ikke så bra, da. Men ja, 
Det er kanskje fordi jeg er skeptisk til alt for billig mat, så jeg går vel inn i en eller annen statistikk der jeg også. <laughs> ja, men jeg bare tenkte på en liste, når du snakket om listen over hva forbrukerne ønsket å begrense inntaket, men den blir jo bare lengre og lengre da, for å si det sånn. Det er jo også en økende andel som sier at de vil spise mindre brød og poteter og pasta og hvetemel og, ikke sant? Men hvilken liste er det som er positiv da? Det er alt du har nevnt før det da. På ingredienslisten så er det kun to ting forbrukerne ønsker å øke inntaket, og det er fiber og proteiner. Det er ganske avslørende. Mm. Såpass, ja. Så det er hvis en matvare er merket med, hvis det er ferdig mat da, hvis det er merket med liksom, rik på fiber og høyt proteininnhold, så er det en, en liten salgsløsning. Altså hvis man ser på reklamen nå, det som går igen av superlativer, det er å være naturlig, at produktet er naturlig, og så er det at det er sunt. Og nu har jeg akkurat gått igenom en del TV-reklame, og for eksempel Kims chips, de markedsfører nå altså en chips som skal være 30% mindre fett, det er mindre salt, og så er den veldig fiberrik. Og da skal det på en måte gi forbrukeren god samvittighet da, når de spiser dette, denne snacksen. Den er nok ikke så bra da. Egentlig, men uh, det er på det ingen fredag uten Kims med god samvittighet for litt. Ja, til og med der skal det være høyt innhold av fiber. Og, ja. Jeg har så sett en uh, reklame, det er vel farer som kjører det, og så skriver du sånn, ah, det er ikke noen kalorier. Mm-hmm. Uh, jeg synes jo det er kjempetegt. Men uh, det, men det selger. selger. Ja, ja, det gjør det. Det kan jeg love deg, for de folk vil ikke ha kalorier i hvert fall. <laughs> Så och när det gäller det karbo, vad ska jag säga si, den karbodebatten så var det helt upplagt att det att spise mindre karbohydrater, det var det som fängt mer än det att öka intaget av fett, även om man så att förbrukarna för exempel ökade intaget av mejerismör och flöte och römme, så var det att reducera karbohydrater, det slog mer an också. Mm. Men det med proteiner i mat och det, det ser jag på det är er möjligt att Mitt utvalg da, av hvem jeg følger av blogger og sånn, er jo sikkert litt eh, subjektivt, men eh, det er jo mange unge treningsblogger og sånn som har proteinpulver i alt fra liksom, om det er et vannet de drikker til liksom kaken de lager. Mm. Stilsett proteiner i alt da, for da blir man sunn. Da blir man veldig sunn. Mm. Så, men altså, vi har jo også sånn SIFO-survey som vi gjennomfører regelmessig. Der kommer det også frem ganske spennende tal rundt dette med økende opptatt av kropp. Uh, vi spurte, eller de blir liksom stilt en del uh, utsang da, som de skal ta stilling til de respondenten i undersökelsen. Blant annet, jeg er meget opptatt, eller jeg prøver å få en slankere kropp. Og i 2012 så var det 55 procent som mente dette passet meget bra med egen praksis. Og det hade økt i 78 procent i 2014, som var en vitt i andelen som er opptatt av en slank kropp. Og det samme så vi på dette med å ha en muskuløs kropp, hvor viktig det var. Og så var det en signifikant nedgang i andelen som sier for eksempel at de ikke bryr seg om uh, hva de spiser, eller ikke bryr seg om kroppen sin. Og i tillegg så var det også en veldig økende accept for bruk av kosmetisk kirurgi og den type produkter. Ha. Eller sånn, ja, tjenester er det kanskje riktig å si. Mm. Men når jeg tolker det, så kan jeg tolke det på to måter. På den ene måten så er det positivt at at vi er opptatt av å, å nære oss selv, da, og prøve å tenke på miljøet. Men det er jo eh, også trist hvis flere og flere av oss opplever det her som et sterkt press på å se akkurat sånn og sånn ut, og dermed ikke får et naturligt forhold til eh, for eksempel mat og kropp, da, hva nå det ene er, men et bra forhold, da. positivt, godt. Mm. Det var en som sa til mig, som jeg intervjuet, jeg kjenner ingen som har et naturligt forhold til kropp, ja. 
Det er ganske sterkt, men altså, i utgangspunkt så tenker jeg at det er veldig positivt at nordmenn er blitt i økende grad opptatt av sunnhet og helse og velger i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Men så har de jo også denne slagsiden at for noen så blir det å velge sunt en besettelse. Og den amerikansk lege, han mente å observere blant pasientene sine at det var blitt en økende andel som har blitt besatt av å spise sunt. Og han ga eh, dette betegnelsen ortoreksi. Det er en ny form for spiseforstyrrelse. Og det han sa, det var at denne spiseforstyrrelsen artet sig slik at listen over neimat, det som vi også ser i våre studier, den blev bare längre och längre. Och det som bekymret han mest med den spiseforstyrrelsen, det var ikke feilernäring eller mangelsjukdomar, men sociala och emotionella konsekvenser. Altså när eh, maten, altså för det första blev det social isolation för du spiste ikke inte som andra spiste. Och så var det skam, skyld, dålig samvittighet att mat handlet bara om dålig samvittighet, ikke sant? Mm. Så Eh, altså det der med at listen over hva man ikke kan spise blir lenger og lenger, det er det som gjerne preger en som er ortorektiker. Da. Mm. Og da kan man jo for eksempel ikke eh, gå ut på restaurant og kose sig med vennene sine, men eh, kommer kanskje senere eller ha med sig broccoli og risen, eller, og det er jo hemmende og veldig trist da. Ja, på en måte. Og jeg tenker igjen at man må sette et spørsmålstegn ved hvor stor plass fortjener mat å ha i livet mitt. Er det virkelig så farligt å spise vetemel eller druer eller soja eller hva det nå er? Og er det liksom at det må tåle litt luft i magen? At vi, den kroppslige perfeksjonen vår, den, vi stiller veldig høye krav etter hvert da. Mm, det er sant det. Men når, hvem er det du tenker som har, som har makt over forbrukerne som liksom sett der føringer for hvad eh, vi sætter på ja listen og nej listen og sådan. Åh oh, ja, altså Time Magazine, de kørte eh, ret før jul de mest mægtige personer inden eh, den globale matkulturen, altså sådan matkultur eller trendsættere, og der var det stort set kokker, som påvirket oss. Men jeg ser også, at eh, för ungdom så är er det jo viktigt med idrottsstjärnor och fotomodeller, artister att de har på något sätt stor påverkan och det är er ju helt upplagt så när jag läser ungdomsmagasiner så ser du att många av dessa stjärnorna de är er på väldigt speciella dieter och det är er väldigt viktigt att vara sund. Og jeg så også et intervju nå med folk som arrangerer festivaler i Norge, og de fortalte også at disse artistene før så skulle de ha potetgull og øl og bare junk på bakrommet, mens nå var det vetegress og smudier og vann og sunne råvarer. Så det bidrar til å påvirke oss, men i tillegg så er det jo helt opplagt at helsemyndigheten har jo ført eller såna offensiva hälsokampanjer genom många år. De har stor påverkningskraft. Det samma har alla disse som lanserar olika typer dieter. Jag vill se si producenter och marknadsförare reklamebranschen så vi blir jo påverkade av, av många olika aktörer då. Men för ungdom så tänker jag att vad Tone Damle, Petter Nordhug, alltså olika kända internationella stjärnor och så vidare, att de har stor påverkningskraft. Og matbloggere, har de... Åh oh ja, de holdt jeg jo på å glemme. De har også blitt veldig viktige. Eh, og veldig mange... Altså, internet har er blitt en veldig viktig kilde til kunskap om mat, på godt og vondt. Og det gjelder både matoppskrifter, eh, men også mat som ja, sunnhet og helse. 
Och där är er det ju väldigt många återvärt ofaglärda som har väldigt starka meninger om vad man ska spise och inte minst vad man inte ska spise. Där är er jag för så vitt är er lite skyldig i det då, vet du. Men så är er det. Man tar plats på såret, nej då. Er ikke det. Men eh, jeg lurer på om vi nästan har gått igenom egentlig det meste. Så bra. Ja, jeg synes det er eh, så utrolig spännande. Det jeg synes er eh, mest spännande med det er, er at, eh, at det virker som at det har er blitt så at mat har gått fra å være altså noe man spiste til å bli noe som i større grad definerer det. Da. Altså Mm. Eh, jag är er veganer eller när jag spiser paleo eller när jag är er försiktig med karbohydraterna eller jag är er sån som prövar att få proteiner till vart måltid. Men det som slår mig har ju varit med en te- eh, väldigt intressant TV-serie på TV2 nå, som heter Alla tiders måltid. Mm. För man hade inte valmöjligheter. Altså, vi hadde, vi, i 1907 så brukte vi nästan 90 % av det vi tjänte på mat. Vi hade inte inlagt ström, vi hade inte vatten och vi hade så dålig tillgång på mat. Vi kunde inte välja och den familjen som måste leva sig igenom disse olika tiorna, alltså 20-talet, 30-talet, 40-talet, de var alltid sultna. Det var så lite mat, det var väldigt dålig kvalitet, vanskligt uppbevarat mat. Och nu när vi kan välja på överste hylla, vi har tillgång till allt vad hjärta begärer och vi brukar bara 11 av det vi tjänar på mat. Ja, då har vi liksom på något möjligheten då till att kunna se si att vi kan välja bort det ena och det andra och inte tåler och det är er liksom helt andra möjligheter nu än vi hade på 1920-talet, 30-talet. Det är er egentligen ganska öppna kranskaka, men det är er också lite sån besynlig för jag syns ju vi har liksom mega smatbörs och klager över dyra matvaror, men så brukar vi alltså så lite av budgeten våra på mat. Mm. Så relativt i absoluta tal har vi ju aldrig brukt mer på mat och vi spiser ju färre delar av dyre. Väldigt mycket av det som för var festmat har er blivit vardagsmat, ikvant fine filéer och mm. och rött kött och hvis man ser i det gamla bondesamhället så var det väldigt spars som brukade kött. Det var stort sett kun till fest och högtider och det lilla man brukte det var gärna rökt och saltet och törkat. Så man ser att norsk alltså traditionell norsk bondekost den var tillnärmelsesvis lakt och vegetariansk. Vi spiste surmjölksrätter till to tre av dagens måltider. Så pass ja. Mm. Vad surmjölksrätt är er det typ surmjölksgröt eller? Ja, såna vällingar och gröter. Mm. Ja. Och de levde ju länge de. I gamla dagar? Ja. Nej, vi har aldrig varit sundare och friskare och aldrig levt längre än vi gör idag. Så det kan inte stå så dåligt till med matvanorna som kanske någon bloggare ska ha det till eller att maten är er så farlig. Det är er klart att för exempel detta med uppträdsfisk så Mattillsynet och VKM alltså vetenskapskommittén för mattrygghet, de ser att detta är er helt tryggt att spise, men så får du såna som Gelmyden som skriver böcker om hur farligt det är er med att spise uppträdsfisk. Och det är er klart att när du läser hans böcker Så syns det inte som det er mat som säljs i norska dagligvarubutiker, men gift, ikke sant? Och det är er klart att man blir rädd när man läser eh, hans beskrivelse av uppträdsfisk eller också norsk vann för den sak skyll eller kylling. Mm. Det är er inte rart förbrukarna blir rädda heller, tänker jag. Nej, inte sant. Det är er, det är er inte det är er inte lätt man inte sätter sig ordentligt in i det och hvis man sätter sig ordentligt in i det så kan man sätta sig kanske lite in i fel eh, ting också och bli lite hysterisk. Och jag tänker vi må ha i mente, vi har aldrig varit sundare än vi är er idag och aldrig levt längre. Så ja. Det är er tankekors. Du jeg har en fast spalter som jag må dra dig in och 
Du kommer ikke unna, altså. Hva, hva spiser du til frokost i dag? Det er jo interessant å høre hva en forsker spiser. Vanligvis ja. så har jeg jo helseblogger og sånn. Mm. Jeg er så usedvanlig glad i ost. Sånne vellagrede jarlsbærroster. Mm, det er godt. Så det, hver morgen så er det en gråbrødskive med jarlsbærrost. Og i tillegg så har jeg en gråbrødskive med Nora lett jordebærskyltetøy, for det synes jeg også smaker veldig godt. Jeg er veldig glad i melk og drikker skummet melk. Og så må jeg ha en stor kopp med sort kaffe. Ja. Er det en typisk norsk frokost generelt, eller? Ost er jo det mest utbredte pålegget. Det gjelder både til frokost og matpakke, så jeg er nok ikke alene om å være glad i ost. Og ostesalg i Norge har jo også gått veldig opp de seneste par årene. Ja. Hva er, hva er ditt beste helsetips? Oh. Alt med måte, tenker jeg. Eh, og være nøye på fysisk aktivitet. Altså ikke sånn hardtrening, men at man passer på at det er eh, samsvar mellom inntak og uttak, for å si det sånn. At, eh, at man passer på å få beveget seg litt også. Ja, det er fint. Og det er ikke intrikat. Hva tenkte du nå? Nei, altså det er ikke sånn helsetips om husk å få to t-skjer med klorella, eller hva det heter, hver dag. Nei, Den er litt er... mer intrikat, men det å bevege seg litt jevnlig er jo... Jeg har aldrig vært på diet, og så sier jeg til folk at jeg er så glad i mat. Ja, det synes ikke på det, så tenker jeg, jo, det er akkurat det du gjør. Det synes, fordi jeg er glad i å lage mat, jeg koser mig med, med matlaging, og da... Og jeg spiser gjerne paier og kaker, og jeg lager alt mulig rart det, men... Jeg tror ikke man skal glemme matgleden. Jeg tror det er veldig mye sunnhet i matgleden. Helt enig. Men du, takk for at du var med på Ingefær og gjorde oss litt mer opplyste. Og kanskje ja. litt mer avslappet. Jeg håper det. <laughs> det har vært ordentlig. Og så må jeg bare si dagens ungdom også. De virker som en egen rase for sig selv. Ja, de er faktisk det. Ja. Tommel opp for de. Takk så du har, Anniken. Vær så god. Ha det godt. Du har hört ungefär episode 33 med mig Sara Lossis. Jag har snackat med SIFO-forsker Anniken Bugge om matvaner och matrender och jag hoppas du synes har varit lika spännande som jag synes. Husk ungefär live med selveste Børge Fagli onsdag 28 september klockan 18 på Eldorado Bokhandel i Oslo. Ingefær live är er sponsrat av Rörosmeieriet och jag är er inmari stolt över Vi brukar produkter fra Rørosmeriet daglig i vår husholdning fordi de er økologiske, sunne og smakfulle. Vi finner produkter fra Rørosmeriet i gode dagligvarebutikker over hele landet. Og billetter til Ingefær Live kjøper du på saralossus.no. Mig finner du da på saralossus.no og som saralossus på Instagram, Facebook og innemellom på Snapchat. Ingefær Podcast er også på Instagram. Og sender du mig en mail på sara.saralossius med spørsmål eller kommentarer, svarer jeg deg i løpet av et par dager. Og rate gjerne Ingefær i iTunes om du allerede ikke har gjort det. Og til slut husker du at Anniken Bugge snakket om at gamle tilbredningsmetoder blir tatt frem fra glemselen? På bloggen min slår jeg et slag for att bruka hele dyret. Hver tirsdag har jeg nå hodet til hale tirsdag. Der deler jeg oppskrifter og tips til hvordan benytte deler av dyret som vi ikke spiser så mye. Forrige uke skrev jeg om kraftbaserte supper, og denne uken står levepostegn for tur. Titt innom og la deg inspirere til selv å lage en levepostegn. God uke til deg. Ha deg! Normalt er det å være litt ekstra, kan være litt mye. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.